0: 大家好，呃，我是陈全陈医师。那今天呢，想要跟大家来解释一下整个生物时钟呢，生理时钟，那在我们的大脑以及在我们的睡眠甚至在影响我们的情绪到底、呃、有什么样的影响？那第一个呢，我想先跟大位解释一下，其实我们的生物时钟它是处于在一个在叫做视交叉上核的地方那简单来说呢，就是在我们的视神经交叉在上面的位置、啊、那这个位置呢，就是我们的生物时钟的一个位置啊哈。那这样子的位置呢，它我们的睡眠啊，哈，影响到我们什么时候起床，什么时候会觉得有活力。那一般来说呢，哎、欸，之前科学家有做过这样的实验然后。如果呢，它在一定的这个范围，呃，空间内啊、哦，不要接受过外在的阳光的，呃，外在光线的刺激的话，那这样子的生物时钟呢，在我们脑内的我们内建的生物时钟大概是25个小时，哦、那呃，我们外在的这个外在的光线呢，哈，呃，这个它地球自转的这个部分大概是24小时，哈、哦，所以这样每天都会相差一个小时，哦、这也就是为什么说，哎，我们觉得熬夜很容易，哦，或者是。你搭飞机的时候往某个方向移动，嘿，你的这个你的时差感会相对的比较少哦，因为整体而言我们熬夜比较容易哦。也就是说呢，如果你今天今天比前一天还要来的晚睡的话，其实基本上不太会不舒服。但是呢，如果你今天比前一天呢来的早点起床的话，哦，基本上你会觉得不舒服。这就是我们所谓的这个视线那是交叉上核的部分，那它是透过什么样的机转呢？简单的来说呢，它会释放出我们所谓的褪黑激素或者是褪黑激素哈，来控制我们的一个身体的一个反应步骤了哈。呃，阳光有阳光充足的地方呢，那它的这个呃褪黑褪褪褪黑激素哈就会呃就会来的比较少哈。晚上的时候呢，褪黑激素呢它就会来的比较多哈。那它透过这样子褪黑激素的调整来协助整个身体的恒定。那你说，欸、生物时钟除,除了影响睡眠之外，还会影响到什么呢？在今年二零二一年的二月份，在这个新英格兰医学杂志，哦，它有做一部分一整篇的这个、呃、文献回顾，哈。总而言之呢，它对我们的心脏、血压，那以及我们的,免疫,的免疫系统，甚至糖尿病，哦，诸如此类的,的,的疾病，哦，或者身体的症状，都跟我们的生物节律息息相关那新的研究呢，也发现到说某些药物吼，在这个特定的时间服用，效果特别特别好吼。所以其实这个呃生物时钟对我们都有相当大的关系的吼。那第二呢？为什么今天要录这这个 YouTube 来介介绍一下生物时钟呢？哈，生理时钟常常在整间呢遇到很多的患者，然、欸、后会觉得说，哎、欸，为什么最在季节变换的时候情绪有些波动了？哈，那、欸、各位想一想哦，其实很简单嘛，哈，因为这个生季节的变换也牵扯到太阳日照的这个变换了，哈。总之来说呢，这个冬天的时候日照相对比较短，那夏天的时候呢日照比较长。那在一些高纬度的国家呢，也有发现到这样子的现象哈、哦，因为他们的日夜呃季节变换的时候，日夜的变化反而更加明显了、啊、哈、哦。那阳光多的时候呢，就会诱发我们觉得感觉比较有活力哈、哦。大家有没有觉得夏哎现在夏天快到了哈，感觉哎越来越有活力了。那冬天快要到呢，就是呃日照的时间变得比较短我觉得比较想睡觉，比较慵懒一点、哦、那即使是这样子的,的这个季节变化呢，也很容易造成这个情绪上的出现一些波动的状况、哦、呃，最常见的呢，就是在躁呃在躁郁症的患者、哦、或者是说叫做双向性的情绪障碍症的患者，在夏天的时候呢。容易哈，容易容易有些情绪比较高亢的行为发生啊哈。那相反的哈，在这个情绪低落的患者哈，在冬天的时候或是夜间的时间变比较多的时候呢，情绪会感觉比较低落哈。通常呢，像这样很容易受到季节变换的影响呢，我们会称之为季节性的情感疾患哈，这样子的一个名称哈。除此之外哈，它对大脑的影响还有哪一些呢？哈，我们常常看见哈，在这个。不知道各位有没有这样的经验哈，在这失智症的患者或者是阿兹海默症的患者，我们会发现他常常日夜颠倒哈。那一些在这个帕帕金森氏症的患者，也有发现到这样子的现象哈。也就是说呢，在大脑退化的同时哈，我们对于这种外界生物节律的这个感知能力也会跟随着退化哈。那反过来说，如果我们可以建立一套这个生物的节律哈，让它有一个规规律的作息。那相对的哦，这些大脑退、大脑相关的，无论是退化疾病或是情绪相关的疾病呢，都会获得很好的改善跟控制哦。好，那再在二零零五年或是二零零六年的时候，哦，有一位叫做 Alan Frank 的科学家，哦，他就发明了这样子一个方式。那中文的翻译叫做人际交往以及社会节律的这个治疗法。这治疗法有这样子的特点他呢，他要它它会认为我们这样的生物节律，除了受到光线的影响之外呢，第二个影响呢，我们会叫做呃 social hint 我们有一些呃社会，我们跟社会的互动，人际的互动，让我们知道现在大约几点了哈。除了光线之外哈，你的手表、你的时钟，好，还有你你现在这个，譬如说早上是上课的时间。好，那吃晚餐的时间，哈、喔，这类的时间呢，也会重新的设定，哈、喔，你的生物时钟。那它的记录是这样子的，哈、喔，你呢，一天之内呢，有五个时段，你要特别的记下来，你这时段做什么事情，那大概是几点，那你的心情是怎么样，哈、喔，把它记录下来，啊、喔，透过这样子的记录呢，你可以慢慢的去修正，哈、喔，你的行为，你的情绪，哈、喔，那在哪个五个时机呢？第一个是你起床的时间，哈、喔。那第二个呢，就是你第一次跟人家接触的时候；那第三个时段呢，哎，就是你开始工作啊，开始学习，然开始做一些其他的日常生活的时间；好，第四个时段就是你刚我刚提到吃晚餐的时段；好，第五个时段上床睡觉的时候。那科学家呢，他是希望说透过这样子记录五个时段你的心情，还有他你的时刻，并且把这个固定下来，哈。进而呢稳定你的这个社会节育的部分。那第二个部分呢，它其实是希望透过你跟人际之间的改善，慢慢地导正。其实人是社会性的动物嘛，那你跟人的互动呢也会影响到你的情绪，透过这些部分，哦来慢慢地哦稳定。哦，你的情绪哦，所以常常如果有人问我说，哎、欸，失眠怎么办啊？情绪低落怎么办啊？或者是情绪带高亢怎么办啊？最重要的呢就是稳定你的这个叫做社交节律无论是这个呃人际关系之间的或者是这个阳光之间的所以说，在轮班的工作者上面，我们常常看到，其实固定的夜班可能会比你日夜日夜的调班来得好。吼，那日夜调班的人呢，呃，也有一些特定的方式，吼，可以减低你的疲惫感，吼，我譬如说是为跟这个社会的一个接触，吼，譬如说你的家人、你的朋友，在固定的时间内跟他们保持接触，然后让你的这个工作表也让他们知道，在什么样的时间可以让跟你有个互相好的配合，吼。那再来就是睡觉的地方，尽量的暗。你在工作的时间呢，灯光尽量都要调亮。吼，让你让你的大脑，因为刚提到嘛，透过光线，重新设定你的这个生理的时钟如果可以的话，吼，尽量让这个日夜轮替的这个频次，我们可以减少。如果做得到的话，那简而言之呢，透过这个我们刚刚介绍生理时钟，那以及这个生理时钟对于我们大脑的影响。那最简单的呢，就是我们之前的古人云呐、啊，古人云就是说这个日出而作，日落而息啊，哈，这样子起两歌里面所提到的，哦，这个是正确的，哦，是正确的，好、哦，稳定你的这个生活的节律，稳定你的生物时钟，你的情绪、哦、或者是对你的大脑，无论是在学习、记忆、认知，都是非常有帮助的事情哦。好，那我们今天的分享到这边，拜拜。那如果各位喜欢这样的 YouTube 的话，呃，欢迎开订阅，然后呃，要开小铃铛。好，我们之后呢会固定的频率上传这样子介绍关于无论是呃精神医学哈，或者是各式各样的影片，好吗？拜拜。